0: Lo que yo haría si comenzase de cero. Bienvenido, bienvenida al 29 noveno capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar de estrategia. Un sueño que se me repite a veces eh, no sé si debería contarle esto <risa> a, a tantos psicólogos que pueden estar escuchando este podcast psicólogos y psicólogas, pero bueno, lo, lo voy a contar y es que tengo un sueño que a veces me, me pasa con cierta frecuencia, no es que lo sueño todos los días, pero pero a veces aparece que es algo así como que de repente se dan cuenta en el instituto ni tan siquiera en la universidad que, que me falta una asignatura como por despiste, ¿no? que no, de, por alguna forma no me presenté ¿no? y me falta esa asignatura por, por sacarla o algo así y entonces como que se anula todo lo que tengo a partir de ahí no el, el, el grado universitario el máster, etcétera Entonces tengo que volver a, a los comienzos para poder sacarla y, y poder ejercer, ¿no? Es, una, es un sueño bastante angustiante, pero me sirve bastante bien para ilustrar un poco o para contextualizar, mejor dicho el capítulo que, que voy a hacer hoy que es simplemente si yo tuviera que volver a mis inicios, si yo tuviera que volver 7, 8 años atrás y tuviera que empezar a generar una cartera de clientes aunque suene un poco mal, ¿no? empezar a llevar pacientes a consulta ¿qué haría si volvería a salir eh, a poner carteles por marquesinas en Madrid o con lo que sea haría algo diferente? Evidentemente haría algo diferente, ¿no? no volvería a poner eh, carteles eh, en marquesinas y esta es una estrategia que eh, lo que te voy a contar en este capítulo que le he sacado de una compañera detrás del diván Hablé de la comunidad de marketing para psicólogos, aprovecho para hacer ese momentito spam, ¿vale? Eh, Tras el Iván es una comunidad, como te decía, es una comunidad de marketing para psicólogos, es el proyecto que sustenta este podcast y es un, pues un, un proyecto con el que estoy muy, muy, muy contento. Yo, ya somos más de 140 o 140 y pico profesionales ahí dentro y estoy muy contento porque voy viendo los resultados y, y las experiencias de otros compañeros y compañeras dentro de la comunidad me empiezan a servir como casos de éxito para explicar lo que están haciendo ellos y por qué les está funcionando tan bien. Además de esto, bueno, yo creo que el clima que se ha creado de ayuda, de colaboración, es brutal. Yo no sé si habrá comunidades de psicólogos más grandes que, que la nuestra, pero desde luego esto está creciendo mucho y, y le veo le veo un, un potencial a largo plazo muy, muy interesante. Así que nada, si tú estás en ese punto de querer vivir de la profesión, y de, de necesitar saber llevar, usar las herramientas de marketing para llevar pacientes a consulta, ¿no? Estás en esa fase de inicio o simplemente pues quieres tienes, quieres, de quieres desarrollar una entrada constante un flujo constante, constante de entrada de pacientes, pues te recomiendo seguir esta estrategia y apuntarte a la comunidad para saber cómo implementarla, ¿vale? Allí ya te digo, vas a encontrar formaciones, cursos y me ayudan en todo momento para que lo puedas conseguir Entras en liban.es bueno, lo que decía, ¿vale? Si yo tuviera que volver ahora eh, sobre mis orígenes eh, al principio, no saldría a poner carteles, sino que haría, seguramente, de todas las cosas que sé que se pueden hacer, bueno, haría más porque soy un culo inquieto, pero quizás la primera que haría como como urgencia, como, eh, como medida de, de empezar a generar curro, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, sobre esos cimientos ir construyendo ya otras estrategias a largo plazo, como puede ser el Instagram o puede ser el SEO, eh, si tengo la necesidad de empezar a tener pacientes, lo que haría es esto. Esto que te voy a contar, eh, como te decía, es una estrategia que no es nada del otro mundo, no es una cosa súper enrevesada ni es un método mágico, simplemente es eh, ordenar, eh, hacer una secuencia lógica de pasos eh, para bueno, para rentabilizar al máximo la, la publicidad en Google, que es a fin de cuentas lo que vamos a hacer, lo que yo haría, Google Ads ¿vale? Hice un taller eh, explicando esto, así que bueno, si 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 asististe si tuviste la oportunidad de asistir a este taller gratuito, que lo anuncié en Instagram eh, pues entonces esto ya ya te lo conocerás, te puede servir el capítulo un poco para recapitular o para o para refrescar el, el, la idea, y si no pues nada, esto te vendrá de nuevas y creo que te puede aportar muchísimo valor ¿vale? Simplemente, eh, como te decía, no es un método mágico, es una estrategia en tres pasos, ¿vale? Que, bueno, lo he llamado en tres pasos por, por ordenarlo, ¿no? Y hacerlo un poco más eh, entendible. El paso número uno, ¿vale? Es el paso quizás más complicado de los tres porque conlleva tomar decisiones eh, a veces complicadas. El paso uno es la hiperespecialización. Bueno, hiperespecialización, especialización, escoger un área de trabajo, me da igual como lo quieras llamar. Digo que es un paso muy complicado porque normalmente el tema de la especialidad nos levanta diferentes resistencias. Una de ellas es eh, el temor a, estar, a estarnos cerrando puertas, ¿no? Eh, nos sentimos más cómodos, más confiados en esa parte generalista y pensar que, o sea, y pensar que cogemos algo concreto, un área concreta de la psicología solemos asociarla asociarlo a cerrarnos puertas a limitarnos a estrechar mucho el marco de acción ¿no? y eh, hombre, puede ser si coges una temática súper restringida, super acotada no recuerdo en el taller alguien planteó un tipo de problemática que era súper super acotada, no me acuerdo ahora mismo y claro, pues evidentemente eh, si haces esto sí te estás cerrando puertas, pero temáticas generales como pueden ser ansiedad eh, problemas de alimentación eh, trastorno obsesivo compulsivo terapia de pareja dependencia emocional infancia vale son áreas suficientemente amplias como para que no tengas este problema y aunque tú lo percibas como que eh, te estás cerrando puertas en realidad lo que estás haciendo es convertirte eh, a, o sea ampliar mucho las posibilidades de éxito porque al final las personas cuando sobre todo en, en sitios donde hay mucha competencia vale quizás en un pueblo donde hay poca donde hay poca competencia, hay población pequeña, no tiene sentido tanto esa especialidad, es más ese perfil ¿no? de, de psicólogo generalista, psicólogo del pueblo, por decirlo de alguna manera, pero en ciudades un poco más grandes, eh, en Madrid, en Barcelona, en, en Bilbao, en Málaga, no sé, en muchísimas ciudades, ¿vale? en muchas zonas, en Sevilla, eh, es necesario especial, destacar de alguna manera y esa manera de destacar es la especialidad. ¿Vale? Es simplemente que las personas que tienen un problema en concreto y están buscando solución para ese problema, eh, te encuentren a ti o, o sea, te encuentren esa cabeza visible que vas, que vas a ser tú, ¿no? Porque, como te decía, generalistas, el, yo creo que el 90% de los psicólogos o más, por decir algo, eh, eh, que se anuncian en Google, que te vas a encontrar cuando hagas una búsqueda eh, en Google Maps, son generalistas. Entonces, esa especialidad destaca muchísimo, ¿vale? Entonces, eh, otra de las resistencias también es el punto de sentir que no somos especialistas en nada, no somos expertos en nada en concreto y uh, no tienes por qué serlo ni declararte que lo seas, simplemente hacer un proyecto web, una página web, un sitio web que esté orientada hacia el tratamiento de ese problema. Puedes mirar en aquellos casos que más, hay, que, que más has visto, en aquellos casos que mejor se te dan, esos temas que más te interesan y sobre los que te gustaría profundizar... Y poco a poco irte enfocando en esa línea, leyendo más sobre ese tema, formándote en esa dirección, eh, divulgando en esa dirección, para irte poco, poco a poco con el paso del tiempo eh, convirtiéndote en un verdadero especialista o en una verdadera experta, ¿vale? De momento simplemente es orientarte hacia ese tema, ¿vale? eres una persona orientada hacia el tratamiento de ese tipo de problemas en concreto, ¿vale? Eso, un poco por ir salvando las resistencias que pueden aparecer cuando hablo de la hiperespecialización o especialidad o como lo queramos llamar. Una vez que ya tenemos pensado, más o menos, eh, y esto lo seguimos en el paso 1 aún, ¿eh? Una vez que ya tenemos pensada esa área sobre, las que no, la, sobre la que nos queremos enfocar, ¿vale? O mejor dicho, voy a, hacerlo, voy a hacerlo como bien, bien hecho, como si fuera mi caso, ¿vale? Yo elijo eh, con lo que sé. Elijo que mi especialidad es la psiconutrición, que es la que es <ríe> en la actualidad, ¿vale? Elijo que esa va a ser mi área. Mi área va a ser me enfocar en los temas de alimentación, problemas relacionados con la alimentación, como puede ser anorexia, bulimia, personas que tienen descontrol de impulsos, personas que quieren bajar de peso, eh, por, por una necesidad de salud, principalmente pero como tienen algún problema relacionado con la ansiedad eh, o, o están desregulados emocionalmente, no lo consiguen y necesitan esa parte de, de apoyo psicológico, me hace entrar ahí, esa va a ser mi especialidad y lo que tengo que saber ahora ¿vale? es si mi especialidad tiene demanda, porque como te decía podemos estar eligiendo una especialidad vale que no tenga demanda. Eh, ojalá me ocurriera del ejemplo que puso una compañera pero era como algo super super acotado y, y, claro, pues no tenía mucho sentido. Ah, ya me acuerdo. Era un, era un era un compañero que era psicólogo deportivo y él era psicólogo deportivo enfocado al golf. Entonces, claro, hicimos una búsqueda en la zona en la que él estaba y no había búsquedas. Nadie estaba buscando psicólogo deportivo especializado en golf. Había en fútbol, había en algún otro deporte o psicólogo deportivo general a secas, pero en golf no había búsquedas eh, en Google. Y esto es lo que necesitamos saber. Necesitamos saber si eso que nosotros ofrecemos tiene búsquedas concretas en Google, ya que la, la estrategia va a girar en torno a Google. ¿Vale? ¿Cómo sabemos esto? Muy fácil, nos vamos a una herramienta que se llama el planificador de palabras clave de Google. Esta es una herramienta que pone a disposición eh, la herramienta de Google Ads para que cuando hagamos nuestras campañas, elijamos términos de búsqueda para los que queremos aparecer. Para poder usar esta herramienta, el planificador de palabras clave de Google, necesitamos darnos de alta en Google Ads y iniciar una campaña eh, lo que podemos hacer es iniciar esa campaña vale, vamos a tener que vincular nuestro método de pago iniciamos la campaña y automáticamente la paramos la detenemos de esta manera no se nos va a cobrar nada pero ya tenemos eh, abierta la, la herramienta de Google Ads y por tanto el planificador de palabras clave hay otras herramientas vale, eh, para, para ver el tema de esto se llama un keyword research para ver las, las palabras eh, que, es el que buscan las personas en Google pero la más fiable, evidentemente, pues va a ser esta que es del propio Google. ¿Qué es el planificador de palabras clave? Básicamente lo que nos va a decir es determinados para términos de búsqueda, cuántas búsquedas tienen mensuales, o sea, cuántas veces se buscan esas palabras al mes en determinadas áreas geográficas. Vale, pues yo entonces lo que haría es me voy a el planificador de palabras clave y voy a poner términos de búsqueda como psiconutricionista, psicólogo anorexia, psicólogo bulimia, psicólogo problemas de alimentación psicólogo, bajar de peso y cosas de estas, ¿vale? Y lo voy a poner en Madrid, que es donde yo estoy, y voy a ver si estos términos de búsqueda tienen búsquedas, ¿vale? Perdona el trabalenguas, pero para que tú, para que lo entiendas mejor, por pues, si te estoy perdiendo un poco, básicamente lo que estoy haciendo es ver cuántas personas, cuántos usuarios acuden a Google mensualmente, es decir, de manera regular, a hacer esas búsquedas que son transaccionales. ¿Qué quiere decir transaccionales? Que son búsquedas no informativas, son búsquedas que están, que tienen una intención de contratación. Quien va a Google y busca psicólogo ansiedad, psicólogo depresión, psicólogo anorexia, es, es porque está buscando un psicólogo o una psicóloga, ¿vale? Está buscando alguien a quien contratar, o, bueno, o empezar a trabajar con nosotros, ¿vale? Eh, y seguramente pues mirará tres o cuatro presupuestos, o mirará tres o cuatro páginas, y quien más le convenzca, quien más le guste, pues acabará eligiendo trabajar con esa persona. Eh, otros términos de búsquedas como pueden ser síntomas de la anorexia causas de la anorexia son búsquedas informativas no son búsquedas de personas que están eh, buscando, no, que tienen la intención de ir al psicólogo o al menos no en un principio están en, en fase informativa, pueden ser incluso familiares pueden ser incluso profesionales que están haciendo búsquedas para informarse no hay una intención de ir al psicólogo mientras que este tipo de búsquedas sí con tratamiento puede también a verla, ¿vale? Anorexia, tratamiento, es una búsqueda que está un poco ahí entre lo informativo y lo transaccional, pero en principio las que van seguidas de psicólogo, ¿vale? Psicólogo ansiedad, psicólogo depresión, psicólogo TOC, todas estas, o, o psicoterapia, ¿vale? O, 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 o psicólogo clínico, no sé qué, todas esas búsquedas, ¿vale? Tienen una, una, eh, un objetivo transaccional. De modo que para recapitular, yo lo que voy a hacer es, una vez que tengo elegida la especialidad sobre la que me quiero centrar, me voy a planificador de palabras clave y veo si tiene búsquedas si no tiene búsquedas tengo que intentar pensar cómo lo está buscando la gente si no lo está buscando la gente esta estrategia no sirve para Google puede servir para Instagram puede servir para Facebook Ads puede servir para la vida en general es decir, si tú tienes algo que te gusta mucho eh, por ejemplo, imagínate que a ti te encantan los temas de eh, psico y duelo, ¿vale? pero esto no tiene búsquedas no, y no hay personas buscando psico que no lo sé, ¿eh? a lo mejor sí o no hay personas buscando psicólogo duelo. Bueno, pues si esa es tu especialidad, habrá que encontrar la manera de llegar a esas personas, pero no dejes de enfocarte ahí simplemente porque no tenga búsquedas en Google. vale Yo te digo que las búsquedas en Google más habituales son pues, terapia de pareja, psicólogo eh, infancia, psicólogo eh, ansiedad, etcétera, etcétera. vale Bueno, te, si tenemos esta idea clara y ya hemos confirmado que nuestra especialidad tiene búsquedas en Google, ahora lo que vamos a ver es si tenemos competencia. ¿Vale? Porque puede haber búsquedas, pero que estemos tropecientos psicólogos especializados en psiconutrición o estemos tropecientos psicólogos especializados en problemas de la conducta alimentaria. ¿Cómo voy a yo saber si tengo competencia? Muy fácil. Supongamos que yo la consulta la tengo en el centro de Madrid, que es donde la tengo, ¿vale? En Sol. Entonces yo me voy a ir a Google Maps y voy a poner psicólogo... Bueno, voy a poner el término de búsqueda que eh, vamos a poner primero el general, ¿vale? Voy a poner psicólogo Madrid, o sea psicólogo sol, perdón, ¿vale? O si estás en la ubicación donde tienes la consulta, directamente puedes hacer la búsqueda que ya te va a ubicar, ¿vale? Pero si no te encuentras ahí, pues puedes poner psicólogo y la, el barrio o la zona en la que tú te encuentres, ¿vale? Y entonces en Google Maps se nos van a dibujar unas eh, se nos van a dibujar con el simbolito este de la ubicación. La cantidad de sitios, ¿vale? De psicólogos que hay en un radio más o menos de, pues no sé si a lo mejor son 3, 4, 5 kilómetros a lo sumo, ¿vale? Realmente a nosotros lo que nos interesa es eh, la competencia cercana, ¿no? A mí que haya un psiconutrición en Madrid, por ejemplo, la comunidad de Madrid es muy grande, que haya una, una persona especializada en psiconutrición en la Sierra de Madrid me da un poco igual porque la persona no se va a ir hasta la Sierra de Madrid alguien que está en Sol, ¿vale?, o que vive en Madrid Centro, es muy raro que se vaya a ir a la Sierra de Madrid o se vaya a ir a Leganés o se vaya a ir a Alcobendas, ¿vale? Si tiene ya un alguien especializado cerca de sí mismo, pues lo más probable es que trabaje conmigo. Si no encuentra a nadie, a lo mejor se tiene que dar el paseo, pero en principio lo más probable es que vaya a buscar a alguien que esté relativamente cerca. No te digo que no se pueda mover unas cuantas paradas de metro, pero, por, pero unas cuantas paradas, ¿vale?, de modo que me viera Google Maps y voy a hacer esa búsqueda y entonces en esa cantidad de sitios que me van a, que se me van a dibujar en Google Maps yo voy a ir viendo si hay mucha competencia en eso que yo estoy ofreciendo. Si yo hago esa búsqueda y veo que no hay eh, psicólogos eh, que estén enfocados hacia el tema de la psiconutrición, que puedan ser además también técnicos en nutrición y dietética, pues es una ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva que tengo porque entonces ahora lo que está sucediendo es que yo ya sé que hay personas que en Madrid están buscando psicólogos especializados en psiconutrición y yo sé que en la zona donde lo están buscando, en la zona de mi consulta, perdón, no hay nadie que está ofreciendo ese servicio o hay muy poco, ¿vale? Eh, luego pues haría una búsqueda también más concreta, haría psicólogo sol o, o psicólogo la zona, ¿vale? Y lo mismo, psiconutrición, etcétera. Pero se trata de hacer un poco de análisis de mercado. Este es el paso 2. Hacer ese análisis de mercado. Ver si tenemos competencia directa cerca de nosotros. Si no la tenemos, ya te digo, tenemos una oportunidad de destacar terrible, brutal. ¿Vale? Somos el, eh, lo, somos lo, lo más óptimo para lo que busca el usuario. Porque el usuario lo que busca en Google no tiene, la persona cuando busca en Google psicólogo o psicóloga, no tiene una referencia directa en el boca a boca la persona ya llega recomendada llega con un aval y te quiere a ti pero en Google está un poco haciendo pues eso, escrutinio, está viendo a ver quién le convence más y si se encuentra alguien que es especialista en eso que le pasa y no encuentra más especialistas y además está cerca de sí, de donde está buscando tienes muchísimas papeletas pero muchísimas papeletas para que se quede contigo y te elija a ti para empezar a trabajar, esa es la lógica de esta estrategia ¿vale? esa es esa es la, la, la lógica. Eh, eso es lo que estaba haciendo una compañera. Una compañera detrás del Liban empezó haciendo campañas para ansiedad y demás. Y le dije, mira, déjate, enfócate en campañas para infancia porque tu centro está muy orientado a infancia. Porque ellos hacen campamentos de verano y hacen muchísimas cosas. Y es que el centro se nota que es un centro que, que tiene experiencia en infancia, no en ansiedad para adultos. Entonces ella empezó a hacer campañas de Google Ads para eh, psicólogo psicólogo de infancia, psicólogo adolescente, este, este tipo de términos de búsqueda, y le está yendo muy, muy, muy bien. De hecho, hasta ahora que va a ampliar equipo, ¿vale? Y además eh, dio la suerte, ¿vale?, porque ella ya tenía el centro antes de entrar en la comunidad, pues de que en su zona directa no hay ningún centro especializado en infancia, ¿vale? son centros, Hay muchos psicólogos en su zona, pero son generalistas. Por lo tanto, todas las búsquedas que tienen que ver con infancia tanto a nivel de Google Ads como de SEO local, se las está quedando ella en un amplio porcentaje, ¿vale? Su centro se los está quedando. Entonces quiero que cojas la idea porque esta es un poco la esencia de, eh, de la estrategia. Nos quedaría el paso 3, ¿vale? Que el paso 3 básicamente es cómo aparecemos en Google, porque ya sabemos que tenemos una especialidad que tiene búsquedas en Google y que en nuestra zona geográfica no existe esa competencia por lo tanto lo que nos queda es decir bueno vale y ahora cómo hago yo para que cuando el usuario busque me encuentre a mí hay muchas maneras de hacerlo vale tienes la opción del SEO orgánico de toda la vida tienes la opción de, de posicionar por el, por la ficha de SEO local el web my business pero estamos hablando de que yo estoy en un punto inicial en un punto teóricamente inicial donde necesito empezar a generar pacientes ya y el SEO es un camino que hay que recorrer un poco más a largo plazo hay que irlo trabajando, Google te tiene que ir conociendo se tiene que fiar de ti y poco a poco te va posicionando, entonces para empezar a aparecer ya la manera más rápida es mediante Google Ads, que es básicamente invertir en publicidad para aparecer en Google así que lo que haría básicamente es esto yo me haría una página web trabajada, orientada a esa temática y empezaría a hacer publicidad en Google eh, si, no, si ya tienes una página web más generalista, o sea, otra opción también es no hacer una web entera orientada a ese tema, sino hacer una landing muy currada. ¿Qué es una landing? Una página de servicios. Si tú te metes en mi página web, en Nutrición.com, verás que en servicios hay una página para terapia de pareja, otra para infancia, otra para ansiedad, ¿vale? Pero yo te digo que es mucho más efectiva mi web si le hago publicidad. Si yo tiro por el lado de la psiconutrición que por el lado, por ejemplo, de la infancia, porque se nota, porque tú entras en mi web y se respira a que hay mucho tema de psiconutrición allí, hablo mucho sobre eso, sin embargo sobre infancia, puedo hacer algún artículo, pero no es lo mismo. Se percibe mucho más grado de expertise en la parte de la psiconutrición que en la parte de infancia, por lo tanto va a ser mucho más factible que las personas que llegan a mi página web buscando a alguien relacionado con temas de alimentación me acaben contratando que alguien que busca temas relacionados con, con infancia, ¿no? o con familia así que eh, es muy importante yo te diría que la web entera esté orientada reflejese esa orientación hacia una temática en concreto ¿que no quieres hacerlo? bueno, pues hazte una landing muy currada sobre ese tema también puedes tener dos webs una eh, que sea tu web generalista que sea la que compartas y una web para hacer publicidad esto es factible vale puede sonar un poco raro pero lo podrías hacer en el momento en el que tú aprendes a hacer webs te manejas bien con elementos y tienes fluidez pues hacer lo que quieras realmente vale Puedes hacer lo que quieras eh, que es una de las ventajas también que eh, bueno pues que, que, que tiene tras el diván no que no solamente te hago te ayudo a construir una web sino que vas a aprender a usar elementos, vas a aprender a usar, vas a aprender a hacer webs. Por lo tanto, vas a adquirir mucha versatilidad a la hora de manejarte y de crear proyectos y hacer pues lo que quieras, en resumen, ¿vale? Eh, la, lo complicado de hacer una web es la primera, quizás porque tienes que un poco pues, manejarte con WordPress y tal, pero cuando le coges el tranquillo y ves que no es nada del otro mundo, es que te salen como churros, ¿vale? Incluso puedes hacer una página one page y listo. De modo que estas serían un poco las ideas, como ves, es ir probando, es ir jugando con las cosas, pero cuanto más optimizamos toda esta cadena de, 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 de sucesos, pues mucho más factible es sacarle rendimiento a la publicidad, y te lo digo en serio, hacer vivir de la profesión. En el, en el ejemplo de la compañera... Me dijo que en un mes creo que le habían entrado 11 casos con Google Ads. Cuando las cosas están bien hechas y con sentido, esto funciona. Ahora, claro, Google Ads no te va a funcionar si tienes una web horrorosa que no carga, que le estás haciendo anuncios para términos de búsqueda que son informativos, que estás haciendo eh, estás enfocándote en palabras que no se reflejan con lo que tú cuentas en tu página web. Claro, si haces eso no funciona. Si tu web es estéticamente que asusta, todo eso no funciona. ¿Vale? Pero cuanto mejor tocas cada punto de la cadena, pues más factible es que el rendimiento sea muy alto. Bueno, pues nada, esta es un poco la idea, ¿vale? Esto es lo que yo haría si tuviera que empezar de cero a generar pacientes, eh, estos tres pasos. Y estoy seguro que, que en, un, vamos, en un porcentaje muy, muy alto lo, lo conseguiría. Así que nada, yo es algo que te recomiendo hacer, no es la única estrategia ni mucho menos, pero sí que creo que, que puede ser de las más efectivas, sobre todo en el, en el corto plazo, ¿vale? En el largo plazo, pues la idea es intentar eh, prescindir de la, de la publicidad de pago para ahorrarnos esos, esos billetitos. Así que nada, eh, lo dicho, eh, apúntate a la comunidad que, que vas a aprender a hacer estas cosas y además, como estás en grupo, tampoco te vas a poder despistar porque te vamos a decir pues tal o cual o tira por ahí, ¿vale? Que es al final cuando lo hacemos solos es cuando todo se complica más. Así que nada, tras el diván.es, si te apuntas, nos vemos dentro. Adiós.